0: ברוכים הבאים בסדרה שלנו על כאבי גדילה, אני נעמה זלצמן, סמנכ"לית פיתוח עסקי בקרן ורטקס. בפרק היום אני מארחת את דוקטור מיכל פס שמעוני. מיכל היא דוקטור פסיכולוגיה, בעשור האחרון היא מלמדת וחוקרת את תחום הפסיכולוגיה החיובית במרכז הבין תחומי בהרצליה. במקביל האקדמיה היא גם מלווה ועובדת צמוד עם עובדים ומנהלים בכירים בחברות כמו מיקרוסופט, טוויקס, מלאנוקס. פייסבוק באחרות, לצד חברות סטארט-אפ גם קצת יותר קטנות. אנחנו הולכות לגעת היום בלא מעט אתגרים, ולכן החלטנו לחלק את הפרק הזה בעצם לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו הולכות לשוחח על פסיכולוגיה חיובית ואיך היא רלוונטית לעבודה שלנו, במיוחד בזמן הקורונה. נדבר על כמה נושאים בוערים כמו איך מחזקים את המוטיבציה של העובדים שלנו, איך בונים חוסן ארגוני, בין אם אתם אגב חברה של 15 איש או 150. ולא פחות חשוב, איך תוכלו לזהות את החוזקות הדומיננטיות שלכם ושל העובדים שלכם, לטפח אותן, לעבוד איתן, כך שיביאו להצלחה אישית וארגונית. בחלק השני של הפרק, אגב, נדבר על סביבת העבודה החדשה שלנו בחודשים האחרונים, הבית שלנו. נשוחח ככה על הגשר בין גוף לנפש, המתח שאנחנו חווים, וניהול הסביבה הזאת בצורה אופטימלית. אז מיכליק, איפה שהגעתי את הרך? ממש כיף להיות פה. אנחנו, גילוי נאות קטן, נחלוק עם המאזינים שהכרנו בתוכנית המנטורינג שישי, שיזמה עדי סופרטיאני, מנכ"לית פייסבוק, שלוקחת חבורה של נשים צעירות ששואפות להגיע לתפקידים ניהוליים בכירים ומצמידה להן מנטוריות מסקטורים שונים. אני התאהבתי בך מהמפגש הראשון, ואני זוכרת שככה שמעתי אותך מדברת בתשוקה ענקית על, על העבודה שלך בתחומים שאת חוקרת, ואמרתי, טוב, אני חייבת להביא אותה לפודקאסט על כאבי גדילה. במגרש טניס, בחלל פתוח. כן, אנחנו בקורונה. לא הייתה ברירה, אבל זה הוסיף לקסם שלה. אז לפני שאנחנו צריכים לעלות לשאלות היום, ספרי לנו קצת על עצמך והתחומים שאת חוקרת.
1: אז גם זכות גדולה להיות כאן. מי ששמע פעם את נעמה יודע שזה ממכר ואי אפשר להפסיק. אז אני מיכל, ובאמת עשיתי דוקטורט על חוסן לפני כמה שנים. אני מלמדת סטודנטים בבינתחומי בהרצליה, גדולים וקטנים, לפעמים גם עמותות, אבל בעיקר הייטק, האמת, שזה הפתיע גם אותי. כשהתחום נק... קרם עור וגידים והסוגיה של עושר בעולם העבודה עלתה, לא חשבתי שהייטק יהיו האוכלוסייה הראשונה לקחת. כן? ואיכשהו, כן, כן, חשבתי שזה יפגוש איזה משהו יותר ציני ופרגמטי, שאומר החיים, הישגים, יעדים, מדדים, וזה הפתיע אותי מאוד מאוד לטובה. איזה פרטנרים יש לנו בתעשייה הזאת, <אף> ובכלל, התעשייה הישראלית, לרוב. עכשיו קורונה, אז דרך הזום. וזה טוב, פתחנו עוד הזדמנויות. כן, נכון. איזה כיף. האמת
0: שאני רוצה להתחיל איתך ולשאול אותך, שאלה ככה נורא, נורא 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 בסיסית, שהיא בכלל, מה זה פסיכולוגיה חיובית ומה הקשר שלה לניהול, לסטארט-אפים, להייטק, בטח הרבה מאזינים ככה שואלים את עצמם
1: עכשיו. כן, נכון. זו גם שאלה מעולה, כי יש לי איזו תחושה כזאת שפסיכולוגיה חרבית זה משהו שלהרבה מאיתנו יש איזה מושג בראש מה זה, שהוא לפעמים קצת פשטני של תחשוב טוב, יהיה טוב, תסתכל על הכוס המלאה של החיים, זה מין עצות כאלה שהרבה פעמים אנחנו אומרים אותן, ולפעמים אני קמה בבוקר, והבוקר לא קם בצד הטוב של הכוס, אז מה אני עושה? אז העצה הזאת יכולה גם לתסכל אותי, כן? אז פסיכולוגיה חרבית יש הרבה הגדרות מדעיות למה זה. אחת שאני אוהבת במיוחד היא היכולת שלנו להתעלות מעל המציאות. מה זה אומר להתעלות מעל המציאות? זה אומר שקורים לנו כל מיני דברים ויש לנו סל של תגובות אוטומטיות לנוכח מגוון מציאויות. והשאלה אם אנחנו יכולים לעצור רגע, לחשוב, לשהות, לבחור מה הכי משרת אותנו. אני חושבת שב-15 שנה שאני לומדת פסיכולוגיה וחוקרת פסיכולוגיה בארץ, בעולם, אחד הדברים שהדהימו אותי זה כמות הדאטה שיש למחקרים על זה שרוב האנשים מתנהגים הפוך מהמטרות של עצמם. למה זה בעצם קורה? זו שאלה מעולה, יש לנו אינסטינקטים שהם חזקים מאיתנו, אני אתן דוגמה למה אני מתכוונת, בכמה זירות. זה יכול להיות אימא אה, שנורא רוצה קשר קרוב עם הילדים שלה, ואיך שהיא נכנסת הביתה היא באה אליהם בטענות. למה זה לא מסודר? למה התיק פה? אבל מה שהיא הכי רוצה בעומק שלה זה שהיא אחר הצהריים מחבר ומיוחד ואינטימי. זה יכול להיות, קורה לי הרבה, הנה היום בבוקר, התקשר לאיזשהו ארכיטקט של חברת תוכנה, ואמר לי שמאוד מאוד קשה לו שהוא מודר מהחלטות עסקיות הרבה פעמים, ושלא סופרים את דעתו די... ואז הוא גילה על איזושהי החלטה, התלבטות על לרכוש איזושהי חברה קטנה, וישר אמרתי, ומה הייתה התגובה שלך? אמרתי להם שזה לא יעבוד. עכשיו, אולי זה לא יעבוד, שזו החלטה, מחשבה לגיטימית, אבל הרבה פעמים הוא רוצה להיות יותר חלק מקבלת ההחלטות, והרבה פעמים הוא לא, כי הוא נתפס כמעכב, כקצת מטרחן, כהודף. אז הוא הודף. רק בעצם
0: מצדיק את הרפיוטיישן ה- הזה שהוא יצר לעצמו. ממש ככה. <laughs> או
1: מנהל שאומר לי, אני רוצה שהעובדים שלי ייפתחו, שישאלו אותי שאלות, שיספרו לי מה קורה, ואז הם שואלים שאלות, והוא אומר, מה, מה זה השאלה הזאת? זאת? כן. בבקשה? בבקשה. <laughs> <laughs> מה, אתה לא יודע את זה? כן, מי, אני לא הייתי שואלת שאלות
0: בסביבה כזאת.
1: <laughs> ואז, בדיוק, יש מחקרים רבים על ביטחון פסיכולוגי, כאחד המדדים להצלחה של צוות. גוגל חקרו את זה מאוד יפה, ועשו איזו הבחנה מה מייחד את הצוותים הכי טובים מכל היתר, והסיפור של החופש לטעות, החופש לשאול, החופש לא להסכים, הוא אחד הפרמטרים המרכזיים להצלחה של צוות. אז כל מנהל רוצה את זה מצד אחד, ומצד שני זה קשה לו, הרבה פעמים. אז איפה הפסיכולוגיה החיובית בעצם נכנסת? אז הפסיכולוגיה החיובית נכנסת במקום שאומר, רגע, אני עוצר, אני חושב מה אני רוצה להשיג, אני רוצה שהצוות שלי ישאל אותי שאלות ויהיה פה מחובר, אני רוצה להיות חלק מההחלטות, אני רוצה קשר קרוב עם הילדים שלי, עם העובדים שלי, ואז, במקום להגיב אוטומטית ולראות, וזה חזק מאיתנו, אני רגע עוצר, ואני עושה איזו התעלות מעל המציאות, ובוחרת תגובה שיותר משרתת אותי. זה פסיכולוגיה חיובית מבחינתי, שאני חי במסלול שיותר משרת את הערכים העמוקים שלי, את מה שאני באמת רוצה, שיש בו פחות חרטה של בדיעבד.
0: וזה משהו שאפשר לעבוד, לאמן אותו, ואיך הוא מתקשר בעצם למילה הגדולה הזאת שנקראת
1: אושר? כי הרבה פעמים אושר זה חיובית, אנחנו שומעים אותם באותו משפט. נכון, נכון, זו שאלה מעולה גם. אפשר ללמוד אותו ריצ'רד דיווידסון מהרווארד, מראה שהמוח שלנו משתנה כל החיים, ואנחנו יכולים גם בגיל 90 לייצר קשרים נוירונליים חדשים, שזו בשורה די נרגשת ביחס לפרויד, ולשנים הראשונות בפסיכולוגיה. אמרו, עד גיל חמש, מה שקרה, בת נסגר. שלי כבר בת שש, אז אני פספסתי את לא החלון הזדמנויות. <laughs> <אז>, אבל לא, המדע מוכיח אחרת. ו... הרבה שנים פסיכולוגיה, אגב, עסקה בעיקר בחקר הדיכאון, הכאב, החרדה. עד היום, הפסיכולוגיה קיימת כמדע לערך 120 שנה, ויש 50 אלף מחקרים על דיכאון, וכמה על אושר, על שביעות רצון, על התנהגות בוחרת? מאות
0: לאלפים. וגם הם בטח מהשנים האחרונות.
1: מהשנים האחרונות, שמרטין זליגמן העלה על נס את המהפכה הזאתי. והוא בעצם אומר שכשאנחנו מייצרים בחירות בחיים שלנו ולא מגיבים אוטומטית, אז אנחנו מצליחים לייצר דברים שיסמכו אותנו יותר. כי האוטומט שלנו זה בסוף יום, לספר מה קרה שלא עבד. נכון? נכון. זה האוטומט שלנו, נחזור, נסכם את היום ונגיד, זה לא קרה כמו שרציתי, וכאן לא הייתי במיטבי, ואני ועד שיש לנו שתינו, נדבר על זה בחוזקות, אנחנו די אצ'יבריות, נזהה ישר את המקומות שבהם לא דיברנו כמו שצריך בפודקאסט. מה יכולנו לעשות
0: אחרת, אבל שכחתי לשאול את השאלה הזאת, נקליט
1: את זה מחדש. וזה באיזשהו שלב יזדוק את ה שלנו. ויש איזו יכולת רגע לעצור את האוטומט הזה, כי negativity has gravity, לשליליות יש המון כוח, זה, אנחנו בנויים ככה מוחית, אבולוציונית. זה המערכת ההישרדותית ש... שלנו. לגמרי, ואנחנו מזמן כבר לא בורחים מהאריות בג'ונגל, אבל המערכת ההישרדותית עדיין שם. ולכן, ללכת נגד האוטומט שלנו זאת פסיכולוגיה חיובית, וזה גם בלראות את הדברים שכן קיימים במציאות, וזה מאשר העמדה היותר פסיבית, יש שיגידו קורבנית לפעמים, זו אמירה שיש בה משהו שיפוטי, אז אני פחות מתחברת אליו, אבל הרבה פעמים אנחנו פשוט מונעים מאינסטינקטים אוטומטיים. אז כל הדבר הזה של לעצור את האוטומט ולבחור מייצר לנו יותר אושר.
0: וזה באמת מתקשר לכל הגישה של הפסיכולוגיה החיובית. אני חושבת שאולי זו תקופה שהיא נורא מאתגרת, תקופה שאנחנו נמצאים בה היום, ויכול להיות שמאתגרת לאנשים כפרטים וגם כחברה וכחברות סטארט-אפ. כן, מי היה מאמין שאנחנו נדבר כאן תוך כדי מגפה עולמית, בעולם סגור? חד משמעית, אבל נשאלת השאלה אם בכלל יש מקום לדבר על עושר ופסיכולוגיה חיובית, או שהמושגים האלו צריכים להיכנס
1: לבידוד <laughs> כמו שאומרים. הר... אגב, הרבה אומרים לי את זה, מה עכשיו עושר, חוסן, באמת שייכנסו לבידוד ולא 14 יום, נקרא להם כשיהיה חיסון. וזו תפיסה סופר רווחת על זה שכשקשה, בוא נשרוד. בוא נשרוד את הקושי. ולכן אני רוצה להגיד שעושר וחוסן חשובים תמיד, אבל הם אפילו יותר חשובים עכשיו מבדרך כלל, היות ו... נחשוב על כל אחד שמנסה להיזכר בחייו, אם אני אשאל עכשיו... ואני שואלת את זה הרבה, זיכרון משמעותי, רגע משמעותי בחיים שלך, רגע שאתה זוכר, רגע מכונן, זה בדרך כלל מתחיל מקושי. בן אדם מספר על איזשהו משבר או קושי, זירה אישית, זירה ארגונית, שגרם לחישוב מסלול מחדש ולבחירות יותר טובות ולאיזושהי צמיחה אישיותית. זה בדרך כלל הסיפור. וזה אומר, ש, וגם מחקרים מראים את זה, שתקופות קשות בחיים שלנו הן הזדמנות, הן כר נרחב לבנות איזו קומה באישיות שלנו, לצמוח. כן, ואז זה מאוד חבל אם אנחנו נכנסים לתקופה הזאת ממקום שאומר בוא נעבור את זה. כן, בוא נוריד ראש מתחת נוריד המים. נוריד את נשרוד. אין לי קורונה, אני לא בחל"ת, פיקס, מספיק לי. זו הסתכלות מאוד מצערת, כי אפשר להגיד, רגע, לא בחרתי בתקופה הזאת, היא התגלגלה לפתחי. ועכשיו השאלה אם אני יכול, כשהתקופה תסתיים להיות גרסה יותר טובה ומאושרת ושמחה של עצמי. וכשאני שואל, מחקרים אומרים שכשאני שואל את השאלה הזאת, אני עושה דברים אחרת, תוך כדי. כי אם עכשיו אני מנהל שהוכרחתי לנהל ברימוט, וכל הצוות שלי, אני לא רואה אותו פתאום, עכשיו אני שואלת את עצמי, לא רק איך אני עוברת זה ואנחנו מדלברים את המשימות שלנו, אלא איך אני מפתח בעצמי יכולות שלפני זה לא היו לי. אולי יותר הקשבה ונוכחות, אולי יש עכשיו מושג וירטואלית בזום, אבל אולי אני רגע יותר ער. אמפתי. אר, ואמפתי, ואני רואה אנשים שמתרגלים אולי אני יותר, במובנים מסוימים, מחדדת את התקשורת שלי, ופתאום שם דגש על איך אני מעביר מסרים. היחסים שלי בבית, אולי פתאום מתאפשר לי איזו נוכחות אחרת בבית, בזוגיות, יש, יש, נכון, יש את הפוסט הוויראלי הזה שגיליתי שאשתי נחמדה דווקא. כן. אבל נגיד <laughs> <laughs> אני התחלתי ללמוד לנגן על פסנתר בקורונה. חלום ישן, שהרגשתי שפתאום בהפסקות של בין לבין לבין לבין, לבין וגיליתי גם אפליקציה ישראלית. ג'ייטיונס? כן. אה, nah, ברור. אין לי אחוזים. אגב, מעניין שכשגיליתי שהם ישראלים, הקשר הרגשי עם האפליקציה, פתאום עכשיו אני לא רק משתמש בה, אני גם אוהבת אותה. וגיליתי שאפשר ללמוד פסנתר מאפליקציה, ויש לי סבתא מורה לפסנתר בפילהרמונית. אני זוכרת. אני, 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 אני לא יודעת מי לה? לספר היא לה. סיפרת? הזוודת? לא, טרם, טרם. יש דברים <laughs> אבל, אבל גיליתי כל מיני דברים שהעולם מאפשר. אני מנחה עכשיו בלי סוף בזום, הרצאות וסדנאות, ובהתחלה אמרתי, רגע, זה הלחם והחמא שלי, החדר, החטא, הבעות הפנים, השיח הרגשי. ופתאום אני מגלה שאני יכולה להקליט עצמי ולצפות בי אחר כך, ובעצם להשתפר. ופתאום אני מגלה שיש משהו בזה שיש תמונת פספורט של כל אחד שמאפשר איזה פוקוס ודווקא לפעמים אפילו עוד יותר אומץ בתגובות הבין-אישיות, ואתה מגלה כל מיני דברים שאתה יכול לפתח בעצמך. ואני חושבת שכל מנהל ישאל את הצוות שלו מה אנחנו רוצים לפתח ולטפח, כי התקופה כבר הגיעה. וזה לא אומר שלא של... לדבר על הקושי אגב, זה לא אומר שאין בדבר הזה קשיים, להפך יש. קשה לי עם מנהלים מתונתקים שאומרים, לא קרה כלום. לא, רגשות שליליים מרחיבים את האושר שלנו באופן פרדוקסלי, וחשוב להכיר אותם ולהכיר בהם, אבל זה איזה מין state of mind כזה של שאלות, שיכול לעזור לי להיבנות מתוך תקופות. זאת yani, אומרת,
0: להציף את הדברים האלה, ועוד איך אפשר לטפל בהם, ולא להגיד, בואו נדחיק את הקושי הזה ונטפל בעוד חודשיים באמת שיהיה חיסון. כי זה רק יגבר בטח, אני מניחה. נכון. אני מאוד מאוד רוצה לדבר איתך על, על שני נושאים שהם מאוד אקוטיים, ואני שומעת אותם המון מחברות, שאחד מהם זה איך מייצרים ככה מוטיבציה, הם מחזקים את המוטיבציה הארגונית, ואת הדבר השני, איך באמת בונים חוסן ארגוני, בוודאי בתקופה שאנחנו עובדים מרחוק, אבל לפני כן, נראה לי, ניקח צעד אחד אחורה, ואולי נהיה לנו ככה אובווי וקצר על שני המושגים האלה, כי הם מבלבלים, אבל הם כן, כן,
1: אבל הם נכון. שונים. מאוד שונים, ולפעמים אנחנו גם מקשרים ביניהם, זה סופר נכון. נגיד מוטיבציה יושב יותר על what am I passionate about, מה רגע מרגש אותי. ואגב, אין לזה כל כך קשר לאיפה פיזית, גיאוגרפית אני עובד, אני יכול להיות בשיא התשוקה והרגש בבית, במשרד, יפה ככל שיהיה, צריך לבקר פה, לראות איפה אני ואת ישבות אנחנו, כעת. אנחנו בארון ויש להם מהממים. כן, אני עוד מרימה את הלסת שנפלה קודם. אז... הסיפור במוטיבציה זה למצוא רגע, ואגב, יש מנהלים שמקפידים לשאול את זה, מה החודש הכי ריגש אותך לעשות? מה החודש עשית והרגשת תחושה של פלואו? שמדעית, אנחנו יודעים שפלואו זה אחד הרגשות שהכי תורמים למערכת החיסונית שלנו. פלואו זה לעשות משהו ולשכוח מהזמן. מכירים את זה שאתם מתמזגים לתוך איזושהי עשייה, לכתוב משהו, לבנות איזה מצגת, לנתח מספרים, אם אתם בעלי איזה מסך ירוק ואתם פותרים באגים של כל מיני דברים, <laughs> כל אחד והפלואו שלו, ועד כמה אתה מצליח ביום-יום שלך להיכנס למיינדסט של פלואו, לעסוק בדברים שאתה מתמזג איתם, שאתה שוכח מהזמן, שאתה כל כך שקוע בתוך החוויה. אז כמנהל, אם אני עסוק בלשאול את זה, מתי היית בפלואו? מה ריגש אותך ושימח אותך, מה סיפק אותך, ואז בונה לעצמת, לה, לאנשים שלי סל משימות שיותר speaks to their passions, אז משהו מאוד מאוד חזק קורה בדבר הזה. וזה לא כל כך קשור למשברים, זה קשור לאדם שמסוגל לעסוק במה שהוא באמת אוהב. עכשיו, יש אילוצים. תמיד אני מבשל ארוחות שף, ותמיד אני מגלה, כשאני מבשלת בבית, שיש גם את הרגע הזה שבו צריך לשטוף כלים. ברור. ולסדר. <laughs> רגע, מאכזב. ואתה מגלה שהוא חלק מ... אז ברור שזה חלק מהחיים שלנו, השטיפת כלים, אבל באחוזים, אם אני עסוק במוטיבציה של עובדים, אני קודם כול צריכה להיות עסוק בלהעלות את המינון של הדברים שהם אוהבים. גם, גם אם זה אומר שאנשים שאוהבים אנשים ואוהבים מערכות יחסים וזה מכריע אותם, אז איך גם זה קורה בשיטה הזמנית
0: שאנחנו נמצאים בה. כן, ולגבי ו- ו- חוסן ארגוני. חוסן, או חוסן באופן כללי. אני דקה
1: אתן את ההגדרה המדעית, אבל לפני זה אני אספר אולי על, על ויקטור פרנקל, שאנחנו מכירים את ההגדרה שלו לחוסן, שהוא כתב אותה באחת התקופות החשוכות שידעה האנושות, והוא אומר שבין גירוי לתגובה, between stimulus and response, there is a space. יש איזה רווח בין גירוי לתגובה, וברווח הזה אנחנו יכולים לבחור איך להגיב, ושם תמונה החירות שלנו. ולכן אנחנו תמיד חופשיים. אז הוא יגדיר חוסן, כי היכולת שלנו לבחור איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו חושבים, שזה קצת מה שאמרתי קודם, וזה בעצם אומר שאנחנו לא רק שורדים משהו, אנחנו צומחים מתוכו. ממנפים אותו. ממנפים אותו, כן, צומחים מתוכו, וזה יכול להיות כל מיני דברים, אפילו, אני חושבת שזה לפעמים בדברים הכי הכי קטנים שיכולים לקרות לי עם הילדים בבית. שאחר הצהריים עולה על הסרטון בגלל איזשהו משהו, ובהתחלה אני מתבאסת, ואני אומרת, רגע, כל כך רע לי אחר הצהריים הזה, ו- ואני והבת שלי עכשיו באיזשהו קונפליקט, כי היא רצתה עוד ממתק, ו... ואז אני אומרת, יש פה איזו הזדמנות כזאת, שנתקרב ונדבר על-, על דברים שחשובים לנו, גם דרך ה... היא אמרה לי אתמול, אני רוצה להיות אימא, נמאס לי להיות ילדה. <מח> <מח> הרבה <יהיה מח> יותר <מח> כיף, מאוד... להיות- עוד מעט שש. גילי התבגרות, מתחיל. הרבה יותר כיף להיות מבוגר מילד. עכשיו, כולנו יודעים... על מה את מדברת? עזבי אותך, תישארי בעולם, ואיך אנחנו... זה איזה כיף, תנצלי כל רגע. אנחנו לא מבינים את זה בעודנו בסיטואציה. אנחנו מעריכים דברים הרבה פעמים מפרספקטיבה. גם את הקורונה, את הסגולות שלה ואת היתרונות שלה, אנשים יעריכו לפעמים עם עוף הציפור, אחרי שחולף הזמן. אז אמרתי, למה כיף? למה לדעתך? אני משתדלת לא לחטוא, ישר לאימא לה, לה, הנואמת, כמו המנהל הנואם, ישר לה, לתת תשובה, תשאלו רגע כמה שאלות, כן? ככה כן? ידברו איתנו יותר. אז היא אומרת לי, כי אימא, אימא, היא יכולה להחליט מה עושים, למשל אם את רוצה לשים עודם, <laughs> או עוד <laughs> כמה ממתקים, <laughs> אני גם רוצה להחליט. אחראית על הלוז. כן. ואז אמרתי, וואי, יש כאן הזדמנות ממש מגניבה לנהל את השיחה על מה היא מחליטה, ומה היא רוצה יותר להחליט. ואגב, זה רצון לאוטונומיה, ללהחליט שהוא, מה, שהוא מקסים. ויש לנו תמיד פנטזיה שיש, אמא, את יודעת, אין לה מגבלות, היא מחליטה. אז עכשיו, בואי נחשוב איתה איך היא יכולה להרחיב את, את הזדמנויות ההחלטה. ואז דיברנו על זה שהיא יכולה להחליט, איזה ממתק היא אוכלת, ומתי היא אוכלת אותו, כי אני משתדלת לאכול שניים ביום, נגיד, האחד ביום, בקורונה הגמשתי אותו. <laughs> או, <מ> או <מ> מסכים, <מ> או... והתחלנו לדבר על עוד דברים <שאו> שהיא רוצה להחליט, כשהיא רוצה ללכת לחוג אמ, של בניית, כ- כזה מין בניית מגדלים, ולגו, היא אומרת לי, בניית מגדלי לגו. עכשיו, אני, היא בחוג בלט, כי היא בת, ותמיד חלמתי בגד גוף, ופתאום אמרתי, אוקיי, משנים חוג. זאת איזו הזדמנות כזאתי, שיח של בכי ועצבים, זה גם הזדמנות לארגן מחדש את המערכת, אז זה חוסן.
0: ולשתף בהחלטות, זה כאילו קיבלתם את זה ביחד, אז היא הרבה יותר אינגייג'ת
1: עכשיו, <laughs> ואז זה קצת חוסן, וזה מוטיבציה, וזה שתי דברים קצת שונים. חוסן זה כש... וזה שריר חוסן. אגב, זה אחת התכונות היחידות כמעט בפסיכולוגיה, שיהיה להם מטען גנטי כמעט. חקרתי את זה בדוקטורט, זה שריר שאנחנו מאמנים אותו כשאנחנו מתאמנים על רגעים מתסכלים. כשפספסתי את הרכבת בשנייה והיא נסעה, ואני מת, מתאמן על התגובה שלי, על...
0: דרך פעולה שלי ומוטיבציה, אמרנו שזה יותר מה בעצם נותן לי, מה ממלא אותי בתשוקה. נכון. וככה אנרגיה לעבודה. נכון.
1: ויש, יודעת, גם על מוטיבציה, יש מחקרים סגורים שאומרים, אלה הדברים שנותנים לאנשים מוטיבציה. שייכות, הערכה, קבלת החלטות משותפת, תחושה של התקדמות בעבודה, במיקרו, במאקרו. אני מאוד אוהבת שאנחנו חוקרים את זה עם הבן אדם, באופן אישי. זה קצת פרסונלי, לא? כאילו, הרי... כל אחד מודע מדברים אחרים,
0: ונורא נכון, קשה לעשות הכללות בדבר הזה. אני שואלת שאלה שבטח הרבה, הרבה חברות ככה רוצות לדעת זה, אז, אז נניח ואני חברה של 15 או 150 איש, איפה לדעתך כדאי לי להשקיע משאבים ניהוליים כדי לייצר חוסן ארגוני? בין, בין אם, אגב, ניסיתי לייצר את זה, בוא נצא מקומות הנחה שלא ייצרתי את זה עד היום, ואנחנו בקורונה עכשיו. נכון.
1: הרי חוסן צריך אותו הרבה גם לפני הקורונה, נכון? סביב משברים ומציאות דינמית וכו'. אני מאוד אוהבת את המודל של מרגוליס ושטולץ, שאגב, יש עליו מאמר עכשיו שיצא לא מזמן, ב-HDR, ב-HDR, ב-Aarvard Business Review, שהוא שישה עמודים, היכולת לייצר לינק אולי אחרי הפודקאסט. כן, כן, לגמרי. זה מאמר שהוא כלי ניהולי מעולה, והוא מציע שם כמו שמונה שאלות. הוא מגדיר חוסן כשולחן שיושב על ארבע רגליים, חוסן של צוות, שיכול להיות 15 איש ויכול להיות 150. והוא אומר שזה שולחן שיושב על רגל אחת, הוא קורא לה אה, קונטרול. כמה אני מרגיש שיש לי השפעה על דברים, כמה אני מרגיש שדברים... אגב, אין לי השפעה על מתי הקורונה תיגמר, ואין לי השפעה על מה יהיו הסנקציות החדשות שיגיעו חדשות לבקרים, אבל יש לי השפעה איך אני מעצב את היום שלי. מה אני בוחר לעשות היום, ולמה, ואיך אני מנהל את היומיום ואת הסדר יום האישי שלי. יש שם כל מיני שאלות, כמו מה עושה מנהל שאני מעריך בתקופה הזאת, שזו שאלה שאני מאוד אוהבת. ששואלים בעצם את העובדים? כן, עושים דיון צוותי ביחד, ואומרים, איך נראה צוות שאנחנו מאוד מעריכים בימים הנוכחיים? איך נראה מנהל שאני מעריך? מה חשוב לי שכן נייצר כאן, ועושים איזושהי שיחה צוותית כזאת, יכול ב-one on one, סביב פורטפוליו של שמונה שאלות, שעוסקים בהשפעה, בשליטה, ב, הם קוראים לזה זליגה, בלחשוב קצת על באיזה אופן המשבר הזה זולג ואיך אני יכול לחסום אותו, וקצת על פרספקטיבה, על איך אני רוצה לסכם את התקופה הזו בעוד שנתיים מהיום, מה חשוב לי. וכשעושים שיחה כזאת, רואים שממש מחזקת את השריר הזה של החוסן, Mm-hmm. ואז בדרך כלל אנחנו גרסה יותר חזקה של עצמנו, כשאנחנו עושים את החשיבה הזאת. וגם, שזה סופר חשוב, היכולת של מנהל להפגין פגיעות. וזה מה שאני מדברת עליו הרבה עם מנהלים. נהי דוגמה. שמתכן, אני אתן לך. נגיד, כשהייתי בדנמרק, לפני, ממש לפני שהעולם נסגר, בפברואר, הגעתי לדנמרק ופגשתי את המנכ"ל הדני של הקבוצה, זו חברה ישראלית, אבל יש לה כמו מנהל סייט בדנמרק. והתחלתי לעשות שם איזשהו טריינינג ניהולי, להכשיר מנהלים, אגב, בעולמות של חוסן, והוא אומר לי, הנה הדברי פתיחה שלי. ואני קוראת, והוא אומר, בדברי פתיחה שלו, אנחנו צריכים להיות חזקים, להתמודד עם האתגרים של המחר, ואת יודעת, yeah, yeah, uh, yeah, מרטינג לותר קינג, סיסמאות. ואז אמרתי לו, אתה שומע? לא. בוא נזרוק את הדף הזה, ובוא תספר מה קשה לך, מתי היה לך קשה להיות חזק, ואתה רוצה... ללמוד את זה מהסדנה פה ביחד. באיזה אופן אתה רוצה להשתפר? כי המנהל שלהם. ואתה רוצה ללמוד את זה מהסדנה ביחד? וברגע שהוא עשה את זה, כל השיח בסדנה נהיה פתאום פתוח ואותנטי. והיה איזה משהו שהזמין אנשים באמת להשתנות. וזה קורה הרבה להגיד, אני מבקש מנהלים להגיד, אתם יודעים, גם לי בודד, בבית, קשה לי. אני מרגיש שאני מאבד שליטה. ואני לא יודעת איפה הצוות שלי נמצא. והאמת שמאוד מאוד חסר לי לראות ולספר קצת על אולי, אולי קושי בבית, בדינמיקה שנוצרה, עם ה... להחזיק כמה עבודות במקביל. וכשאני חושף את הקשיים שלי, אני אלמד אחרים שקושי זה בסדר, הם חושפים גם את שלהם, ובאופן פרדוקסלי, לשתף בקשיים, לח, לדבר אותם. לחזק. כן. מאוד.
0: אבל אתה יודע, הרי למה הוא בהתחלה הגיע עם אנחנו חזקים ונעבור את התקופה הזאתי, כי... בדרך כלל אנשים שנמצאים ככה, מנכ"לים או מנכ"ליות, תמיד מרגישים, אגב, שכל העולם הוא על הכתפיים שלהם, ושהם חייבים להיות חזקים בשביל העובדים, כי אם העובדים ירגישו שההנהלה לא סגורה על עצמה, מפחדת, חולקת קשיים, אז הם לא יאמינו יותר
1: במנהיג, במנהיגה שלהם. עד, עד, עדי סופרטני ענתה לנו על השאלה הזאת באיזה מפגש זום איתה, דווקא בקורונה. אני לא יודעת אם את זוכרת. אני זוכרת, שהיא בטח. הודתה שהיא ישבה באיזה חדר אה, עם אנשים סופר מבריקים, סביב איזו השקעה שצריך לקחת, ולפתע היא, בעודה בתפקיד סופר בכיר והעיניים נשואות אליה, אמרה, אתם יודעים, לא הבנתי כלום מהשיחה. מישהו יכול להסביר לי? שזה נדע? שאתה יכול? בקלות, אה, אז לא נספור אותך, אז נזלזל. ו... וכשהסבירו לה, פתאום גילו שעוד לא הבינו. ו... ואז היא נשאלה השאלה הזאת בדיוק כשאת ומאוד אהבתי את התשובה שהיא נתנה, היא אמרה משהו על זה שיש איזו אומנות בלהחזיק ניגודים בחיים, שזה מדבר על מה שאני מאוד מאמינה בו, וברור שאם נהיה כל הזמן מפורקים, אז אין על מי להישען, ואם נהיה כל הזמן חזקים, אז אין אצל מי להתפרק. ואז השאלה המעניינת היא, איך אני יכול מחד להיות מישהו שהכתף שלו היא רחבה, ומנגד לפעמים לתת לאנשים תחושה שהם אנושיים. ושכולנו באיזו אותה סירה כזאת, כי היא... והיא ענתה על זה מאוד יפה, איך היא משחקת במינונים של הדבר הזה. אגב, לא במשחק, באותנטיות, כי אנחנו פשוט חווים גם וגם וגם.
0: וגם כי אם אתה לא אותנטי, אז רואים את זה, ואז כל זה אפשר לזרוק את זה לפח. כן. זה לא שווה את זה.
1: כן, ואני מוצאת הרבה מנהלים ש... שבאמת הם מאוד חזקים, ואפשר באמת להישען עליהם, ולפעמים הם מאבטים את התשובות לכל מיני דברים. וכמה זה וכמה זה מאפשר, אגב, ראש ממשלת ניו זילנד בקורונה, נכון? שהוציא סרטון שאומר, That was the wrong decision and this is what we gonna do right now to fix it. איפה האמון של הציבור? רק עולה. בשמיים.
0: כן, יש הרבה, יש הרבה מה ללמוד מזה. כן, וממנה באת... בפרט. <laughs> חד משמעית. <laughs> אז אם אני ככה לוקחת אותה חזרה באמת לשיח על מוטיבציה. איך אפשר באמת לייצר מוטיבציה, לחזק מוטיבציה אצל עובדים שעכשיו נמצאים בבית?
1: אז, אז נגיד, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, גם אני חושבת שעל חלק דיברנו, סביב השאלות שאני שואל, ובכלל להיות שם ותוקר. זה לא יאמן כמה הצורך שישמעו אותנו ויהיו איתנו הוא דרמטי, והוא מחזק את המוטיבציה שלנו לכם. כל הזמן. אבל אני מוצאת מנהלים מסגלים כל מיני פרקטיקות, שיחות שבת שלום, שפעם לא עשו. כי נפגשנו כל השבוע, אבל פתאום יש, יש הרגל שכזה, והפי אאוורז מכל מיני סוגים, ואיזו התעניינות אחרת. וגם, אני חושבת שזאת הזדמנות מעולה לדבר עם אנשים על החוזקות שלהם. אגב, תקופות משבר עוזרות לנו מאוד לזקק. חוזקה זה מין אזור חפיפה כזה בין הדברים שאני אוהב לדברים שאני טוב בהם. נכון, זו גם תקופה מאוד טובה בכלל להבחין בין לטפל. נכון. אה, תקופות כאלה. ולזקק, רגע, מה חשוב ומה בעצם, ולהבין דרך זה משהו. זה גם הסיבה שאני מאוד אוהבת להגדיר היום, מה חשוב לי לעשות ולעבוד בשיטה שהיא יותר פול מפוש. כי אנשים כל הזמן לוקחים את הקש, וכשאני מגדיר אותו, אז משהו משתנה.
0: בואי נתעכב על זה תני לנו ככה את הרוטינה שלך בבוקר? כן.
1: אז פעם, היומן שלי היה מלא חודשים מראש סדנאות והרצאות, ו, ועכשיו, בגלל שאנשים לא יודעים, זה יהיה בזום, נצליח להיפגש פרונטלית, אז הכל נקבע יותר טנטטיבית. פתאום אני מוצאת עצמי... לא רק מגיבה החוצה, אלא קמה בבוקר ואומרת, רגע, מה חשוב לי לקדם? ואז מגלה אהבות ישנות שלא הקדשתי להן, כמו כתיבה, שעכשיו אני עובדת על, על לכתוב כל מיני דברים, ו עם שותפים שלי על דברים חדשים מהמדע. את יודעת, התחום שלי הוא תחום שהרבה פעמים אנשים חושבים שיש להם איזו הבנה אינטואיטיבית בו. ויש מיס-מאץ' דרמטי בין מה שהמדע יודע למה שאנשים וארגונים עושים. ומאוד חשוב לי שכל הדברים שאנחנו אומרים תמיד יהיו מבוססים מדעית מאוד חזק, כי לפעמים האינטואיציות שלנו לא משרתות אותנו, ודברים שאנחנו חושבים שהם ועובדים, הם דווקא לא עובדים.
0: כמו הפרדוקס שדיברת עליו באמת בהתחלה.
1: נכון, ממש ככה. וגם כמו הסיפור של רגע, להפגין חולשה זה גם להיות חזק? כן, לפעמים אני חושבת שלא. וגם אני, אני שואלת את עצמי, במסע הזה של חוזקות, איך אני מממשת אותם יותר ויותר? כי אני באמת חושבת שזה מסע חיים. לא יודעת מי קרא את הספר חמשת החרטות הגדולות, על מה האנשים הכי מתחרטים טרם מותם. ואחת החרטות המרכזיות זה שלא עשיתי את מה שאני באמת נועדתי לעשות, ואני יכול לעשות. אני התעסקתי בלרצות. כן. התעסקתי בלרצות. אגב, את יודעת מי המחישה לי את זה הכי חזק? מי? ילדה, שאני אקרא לה גדיאה לצורך השיחה, בבית ספר. אני רוב הזמן עובדת עם מבוגרים. ומדי פעם יש לי את ההזדמנות להגיע לפגוש קצת ילדים ואני לא אשכח אף פעם את היום הזה, שנכנסתי לכיתה ושאלתי ילדים מה החלום שלהם, ואיזה ילדה מרימה יד, בכיתה ד', אומר, לערך עשר, אומרת לי, אפשר לבחור שני חלומות? אמרתי לה, בטח, אבל, אבל אני סקרנית למה? אז היא אומרת, אני תוהה איזה חלום לבחור, שלי או של אימא שלי. <laughs> אמרתי, הם חשו כל כך יפה, משהו שכולנו עסוקים בו, נכון? החיים שלי, החיים שמצפים ממני, מה הייתי עושה בעולם אנונימי, מה חשוב לי? אמרתי, איך, אמר, איך אמרת את זה בכזאת פשטות ואור? ילדה מאוד אינטליגנטית. כן, ואז אני שואלת, מה החלום שלך? אז היא מתרוממת מהכיס זה, אפרופו תשוקות, ואומרת לכיתה, והכיתה, היית צריכה להיות העיניים הבורקות של התלמידים האחרים, אני רוצה לפתוח חנות של ממתקים נדירים. <laughs> ובחנות שלי, לא יהיה את הבזוקה הזאת מפלסטיק, מיכל. יהיה בזוקה עם הריח של הבזוקה, עם הבדיחה. אפשר יהיה לתלות את הבדיחה בלוח שעה מיוחד. ואני מסתכלת עליה, אני אומרת, מה, את, את וולט דיסני? של התקופה הזאתי? מה, 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 מה זה ההתלהבות הזאתי? והתרגשנו, התרגשנו, התרגשנו, ואז בסוף הייתי חייבת... מה החלום של אימא? כן. אז היא אומרת, אימא שלי רוצה שאני אעשה משהו פרקטי. <laughs>
0: <laughs> כי ילדה בכיתה ד' לא צריכה להכיר
1: כן, אני אומרת, מה זה משהו פרקטי? אז היא אומרת, את יודעת, לכתוב מייל, לסכם פגישה. ללכת לפגישה. מקסים. קראתי לאימא שלה לשיחה, כי אמרתי לה שאני רוצה לחלוג איתה כמה מרגשת הבת שלה, שהיא יזמית ויצירתית. ואז אימא שלה אומרת לי, את פסיכולוגית? כבר הבנתי שמדובר בקונוטציה. בחשש עניתי לה, כן. אז היא אומרת, טוב. את יודעת, העולם, רואים, כי העולם הולך למגמה של בלי סוכר ובלי גלוטן. <laughs> ולכן תרגתתי את קהל היעד של החנות שלה ואין לה שוק. <laughs> ואני אומרת, יש אנשים שסובלים מקונקרטיות יתר, כי החלום עוד ישתנה הרבה פעמים.
0: נכון, זה היצירתיות, היזמות שלה שתישאר.
1: <laughs> וזה הסיפור עם מנהלים, לפעמים הם אומרים לי, אבל אני לא יכול עכשיו, לחשבל... החוזקה הזאת לא רלוונטית. יש חוזקות שרלוונטיות לסל ענק של תפקידים. אפרופו המושג של Job Crafting, שזה מושג יפהפה, תעשו עליו גוגל ותקבלו הרבה כלים לאיך אני יכול לעצב תפקיד קיים. לפי החוזקות של הבן אדם. כן. כאילו בקטנה, אבל בגדולה. שינויים קטנים על ציר ה-X יוצרים הבדלים דרמטיים על ציר ה-Y. ואז אני לוקח רגע חוזקה בפשט, בגולמי שלה, ויכול לתת לה הרבה מאוד מופעים קונקרטיים, שהם הרבה מעבר לחנות הממתקים. הסיפור שרציתי לדבר עליו עם האמא הוא לא <laughs> הסיפור <laughs> הוא איך אני לוקחת יזמות ויצירתיות וממנפת אותם בקרב הבת שלי כל הזמן, וחוגגת אותם ונותנת להם מקום, ולא נותנת להם פחדים שלי. כן, השוק לא יהיה ככה, וזו לא תהיה כן. מגמה, ולא, זה לא העניין, אבל הכי,
0: סוף הסיפור, מה? איך היא הגיבה, שאמרת את הדברים האלה. לה, קורינה לל בשיר שלה
1: אומרת, מה נותירה אחרינו מלבד הפחדים? אז איך היא הגיבה? היא הגיבה ואמרה שהיא קודם רוצה שהבת שלה תצליח, ואז תהיה מאושרת.
0: וואו, זה נורא עצוב. שזה גם איזו לדעת, אמירה, את יודעת? זה אמירה נורא עצובה.
1: כי גם אושר לא מגיע אחרי הצלחה. לא, זה לא קשור. תחשבו על דברים שנורא היה לכם חשוב להשיג. האם השמחה בהכרח הגיעה מהר לא, מאוד יכול, אחרי לא, אני יכולה לאחר יום את שוכחת אותה כבר. אבל כשאני שמח, אני הרבה פעמים מייצר הצלחה. היחס ההפוך הוא כן נכון, הרבה פעמים. כי אז יש לי יצירתיות יש הרבה דרכים לגלות חוזקות, אולי נגיד הספר שאני הכי ממליצה עליו מהשיחה עד עכשיו. ששלחת חוזקותיך, קראתי והכנתי,
0: ועניתי על הסקר, על 177 שאלות. מדהימות, אגב, לא פשוטות.
1: זה גם ממש מיוחד שבאמת המלצתי על ספר, וקראת אותו. נכון, אבל נכננה רצינית. סקרנית, ואוהבת למידה, שזה אגב מפתח חוסן ועושר.
0: אני מקווה, אני מקווה. בשנים האחרונות למדתי שצריך לנתק עושר באמת מהישגים, זה נורא קשה אגב, אבל יש עושר ויש סיפוק, זה לא תמיד אותו דבר. נכון. מה ההבדל בשבילך? מה ההבדל? אני חושבת שאושר זה הרגשה יותר אה, 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 מטאפיזית כזאת, כי יותר הרגשה של הלמעלה, שאני שואלת אותי אחת לכמה זמן, האם אני מאושרת, האם אני, ואני יותר מדברת עם עצמי ככה על, על סיפוק, האם אני מסופקת מהעבודה, מהחברים שלי, מה, מהמשפחה שלי? כ, כעת. כעת, בדיוק, סיפוק, סיפוק זה יותר בכאן ועכשיו. אה, ואושר זה מילה נורא הומורפית, אני
1: גם משתדלת, <laughs>
0: נראה לי שאני מאושרת באופן כללי, אבל הסיפוק אגב, הוא יותר חשוב. אגב,
1: אני ממש לך ששאלתי אותך, כי הוא בעשר שנים האחרונות מגדיל אושר, הוא זכה בפרס נובל לכלכלה התנהגותית, אגב, על זה שאנחנו לפעמים מקבלים החלטות שלא משרתות אותנו, באופן אוטומטי, והוא מגדיר אושר בדיוק כמו שהגדרת אותו. כן? ויש לו הרצאת תד על זה. אז יש לי עתיד. בול ככה, ויש לך עתיד. כן. כן? מדהים. צריך לשלוח לו את הפרק הזה, הוא ישמח והוא אומר שאושר זה, יש מושג שהוא קורא לו אושר בחיים, happiness in your life. כשאת כשנע... המשגת אותו סיפוק, ומושג השני הוא אומר, אושר מי החיים, happiness about your life. לשני הוא קורא, מה שאת קראת לו, אושר מטאפיזי, נכון? כן. ו... והוא אומר שבחברה הקפיטליסטית המודרנית שכולנו חיים בה, יש ספליט בין המושגים האלה. הראשון זה היכולת שלי מסופק מאיזה צ'קליסט. כל אחד והצ'קליסט שהוא רצה לעצמו, סל המטרות, משפחה, קריירה, פרנסה, טייטלים וכולי. אני רואה אנשים שמים את כל אהבם על הטייטל הבא הזה, הטייטל מגיע והדאגות נותרות על כנן. והוא אומר, ויש מושג שני שאומר, עכשיו, ברגע הזה, יום שלישי, בוא ריים, האם את נהנת עם מה שאת עושה? האם את חווה איזה רגש חיובי? האם את בפלואו? האם את בסקרנות? והוא אומר, היכולת שלנו כל הזמן לחיות אז לפספס מטרות שחשובות לנו, ונפספס דברים שהם יותר גוד מעלינו, ואם נהיה כל הזמן במרוץ אחרי הישגים, אז נראה כמו אנשים שהרשימה שלהם יפהפייה, אבל הם לא הם עוברים כסף. הם שחוקים כס... גם. כן. מאוד שחוקים. והם נראים כזה קצת מתוסכלים וחמוצים לפעמים. והוא אומר, אני כל הזמן צריך לשאול את עצמי את שתי השאלות האלה. אחת לתקופה, מה חשוב לי, מה אני רוצה להשיג, וברמה היומיומית, מה משמח אותי, ואם אני יוצא בערב למקום ש- שיחזיר אותי שמח יותר. נכון.
0: אבל זה שיש לי גם את ה-5 minutes journal שאת בטח מכירה, שכל יום אני פותחת בשלושה דברים שאני grateful for, ואז כמה ימים שמה יהפוך את היום הזה להיות יום מדהים. איזה ככה שורה שאני אומרת לעצמי, ואז בסוף אני גם, גם מבקש ממך לכתוב בסוף, לפני שהולכים לישון, מה שלושת הדברים הכי מדהימים שקרו היום. ומה יכולתי לעשות יותר טוב. Mm-hmm. אז אני חושבת שמאז שהתחלתי לעשות את זה לפני למעלה משנה, כי תום ברב הוא חבר טוב, הוא גורו של פרודוקטיביות, וכמובן הוא מדביק אותי בכל דבר uh, שהוא עושה. Uh, זה, זה נורא עוזר, זה נורא עוזר למקם אותנו על הסקאלה הזאת. Okay. אנחנו דוברות כבר הרבה על זיהוי חוזקות ועבודה איתן, ויש המון דרכים לזהות חוזקות, אבל את ממליצה קודם כל להשתמש ב, ב, במחקר של גאלופ, נכון? כן. בספר.
1: כן, אני, אני אגיד שקודם כל זה באמת ספר מעולה עם המון דוגמאות. והמוד... שנקרא אגב, גלה את חוזקותיך, נכון? עכשיו, עכשיו. עכשיו. שעכשיו פה הוא מאוד חשוב. Now, discover your strength, הוא מתורגם ל-34 שפות, ביניהם עברית ואנגלית כמובן, נכתב באנגלית. והוא מבוסס על מחקר ארוך שנים, אני כמובן אוהבת את הקשר הזה שיש לנו למדע, שהם בנו מודל לחוזקות ניהוליות וחוזקות סופר רלוונטיות בעולם העבודה. מודל שיש לו 34 חוזקות שמחולקות על פני ארבע קטגוריות. והספר מקנה לך גם את השאלון, שאתה יכול לזהות את your top 5 strength, כי אומרים הרבה פעמים שקשה לנו להשתמש ביותר מחמש. אז צריך שגם נהיה ממוקדים, אנחנו טובים בהמון דברים, אבל השאלה היא במה יותר, ו... כי הקשב הוא משאב מוגבל. ואיך אנחנו הולכים לבנות חיים שמבוססים על זה, וקודם הם מניחים את התפיסה שאומרת שבחינוך שלנו לימדו אותנו דווקא לשפר את מה שחלש. הם שאלו את השאלה הזאת למעלה ממיליון, מיליון מנהלים ברחבי העולם. מה יעזור לך להשתפר יותר? לדעת את חוזקותיך או לדעת את חולשותיך? מה יעזור לך להשתפר יותר? ורוב האנשים אומרים חולשות. יש לנו איזו הנחה שאם נשפר את החולשות נצטיין. והם רוצים קודם כל לנפץ את ההנחה הזאת ולהגיד, המדע מוכיח אחרת לגמרי. המדע מוכיח שכל אדם שהוא יוצא דופן, הוא לקח חוזקה ומינף אותה, שמצוינות בונים אך ורק על ידי טיפוח חוזקות, ושבעצם הדבר הזה שבתי ספר מכרו לנו, שיש את הדבר הזה בתעודה שאותו אנחנו צריכים לשפר, שם לא הסיפור שלנו בכלל. ואולי בבית ספר אפשר להצליח בהרבה דברים, כי, כי אפשר, אבל בחיים זה לא עובד ככה. אפרופו ביל גייטס, נכון? יש לו תד מפורסמת. שהוא אומר שהוא חלש בניהול, ושהוא גם לא כל כך אוהב את זה, וגם שהוא לא אוהב לעשות follow up, והוא לא מנטור טוב, כי הוא שונא להסביר, והוא גם לא מתודולוגי. הבאתי מנכ"ל למייקרוסופט. אם לא הייתי עושה את זה, לא הייתם שומעים לא עליי ולא על מייקרוסופט. עכשיו, לא לכולנו יש את הפריבילגיה לעשות outsourcing לחולשות שלנו, אבל לפעמים אני יכול לגייס מישהו בצוות שמשלים אותי, ושיש לו משהו שלי חסר, ולפעמים אני, ובהתחלה זה מציג לעבוד אוקיי, okay, ואז זה נהיה מאוד מאוד אה, משלים, וככה נראה צוות אה, את שהוא... הטרוגני שהוא טוב. כן. והסיפור הוא רגע, קודם כל, להבין רגע במיינדסט, שאנחנו נמשכים לחולשות, באופן אובססיבי רוצים לתקן אותם, אני עושה המון קואוצ'ינג למנהלים, אז הם מספרים לי על איזה עובד סופר מוכשר בצוות, שחסר לו את ה... ואני תמיד אומרת, רגע, למה אנחנו ישר באוטומט הולכים?
0: למה חסר לו?
1: כן. אגב, אפשר להחליט שנפרדים. על בסיס חוזקות. אז אני חושבת שחוזקות זה הדרך היחידה להחליט אם עובד מתאים לי או לא. נכון. אלא אם כן, יש פה איזה מקרה קצה. ואז, ברגע שאני מבין את זה, ששם המאני-טיים ו-80% מהאנרגיה אני צריך לשפר חוזקות, ורק 20% בסיפור של שיפור חולשות, אז מתרחשת איזושהי צמיחה כזאת, שמדברים עליה בספר באושר של דוגמאות, ואז השאלה המעניינת איך אני אז מזהה?
0: נכון, את החוזקות. אגב, תגדיר, חוזקה מגדירים, זה בעצם שילוב של תקנה אותי מניטה, כישרון טבעי, נכון? עם ידע ומיומנות. זו ההגדרה שלהם. טוב, ממש
1: ככה. אני תלמידה טובה. נכון, את ממש תלמידה טובה, בסקרנית. הם אומרים, כן, זה משהו שיש לך איזה natural talent בו, שנמשך אליו באופן יחסית. זה מה שדיברת על הפלואו מקודם, זה הפלואו. נגיד, אני לא אכנס לפלואו מלפתור באגים, כמהנדסת תוכנה. אז זה אחד, ושתיים, ואז אומרים, שום דבר לא הופך לחוזקה בלי שנטפח אותו. נגיד, כשאני התחלתי ללמוד פסיכולוגיה, היו אנשים שאמרו לי, מיכל, את טובה עם אנשים, תלמדי כלכלה, משפטים. זה בדיוק לא להבין את המודל. אין לשער מה קרה לי ב-15 שנה של לימודים, מחקר ועיסוק בתחום. אז אתה צריך לקחת איזה משהו, שיש לך בו איזה משיכה טבעית, ואז להשקיע בו ערימות של מאמץ, התמדה. אה, אה, ידע, מיומנות. נכון, אפרופו אנשים ששומעים אותנו והם לפני תואר ראשון, לא יודעת אם יש
0: כאלה, אבל זה... האמת, בדיעבד, אני חושבת שזה מבחן שכולם חייבים לעבור אותו.
1: נכון, ו- ודרך, יש מין כמה דרכים לזהות החוזקות שלי. אחת היא באמת דרך לעשות את השאלון, ולראות מה יוצא, ולראות כמה... אגב, אנחנו, אני ניחשתי שלוש מתוך גמרי, החמש שלך. לגמרי, אנחנו, אנחנו
0: נגלה שאתמול עשינו שיחת הכנה, וסיפרתי ככה למכללה שעשיתי את המבחן, והיא נחשה. שלוש מתוך חמש החוזקות שלי, שזה מרשים. נכון.
1: זה גם אומר שאת מאוד חיה את מה שאת uh, חזקה בו. אחת החוזקות שלך היה הוו, שזה נכון. מין חוזקה הזאת של uh, להיות, uh, לשבור את הקרח מהר, to win people over, uh, לייצר קשרים, וזה משהו שמאוד מאוד את חיה אותו. הנה, נפגשנו במסגרת אחרת, ממסגרת העבודה והחיים, ו... שכנעתי אותך, עשינו, טוב, עשינו, כפיתי עלייך, כפי. לא, בואו לא. להתראיין לה, משכת <laughs> אותי. <laughs> <laughs> ואני גם לא נמשכת בכזאת קלות. <laughs> והיום אני מקשיבה לעצמי והולכת לאיפה שאני נמשכת, כן? פעם הייתי פשוט אה, הולכת לכל מקום. אז ממש הייתי אותך משתמשת בדבר הזה. ונגיד, כשהסתכלתי על הפרופיל שלך... אז ממש רואים איך אפשר לראות, אפשר לדבר על כל חוזקה בנפרד, איך את מביאה יותר הוא, אז בקרן שלך שולחים אותך להרבה פגישות, לשותפויות, ליצירת קשרים, לממנפים את היכולת הזאת, ואפשר גם להסתכל על הקבוצה שלך כמכלול. על הקבוצה י... של החוזקות כן, שלי. כן, יצא לך גם פוזיטיביטי, נכון? שני. אה, שני. ושאת אסטרטגית, שזה אומר שאת בונה חלופות וחושבת על המחר, איידיאשן, של... זה בסקרנות, שאת אוהבת ללמוד דברים זה סל שהוא מישהי שיודעת לייצר רעיונות, לייצר יש מאין, ויש בה יזמות. נכון. אפשר גם להסתכל, ב- אם את היום מגייסת צוות, מה חסר אצלך בסל שאת צריכה מבחוץ. לגמרי. נגיד שהראשון יצא לי צ'יברי, שזה כאילו <laughs>
0: חוזקה. <laughs> Uh, היא לא פשוטה, אני חייבת להגיד. היא באה עם, גם לך יש אותה אגב, נכון? נכון, נכון. בואי תגידי למה היא לא פשוטה. היא לא פשוטה כי, כי להיות אצ'יבר, ויצא אגב מספר, יצאה ראשונה, היא מצד אחד, זה אנשים שיש להם דחף ממנוע עצמי מאוד חזק כל הזמן אה, אה, לייצר ולסמן מטרות, מצד שני, נורא קשה לעצור ולהגיד, אוקיי, הסגנו, כאילו בואו שניה אה, ונעבור הלאה, וגם, זה דעתי אנשים שנורא קשה להם בתפקידים שהם לא מדידים. הרי אני עושה פיתוח עסקי זה אומר לעשות למעלה מ-100 אינטרואים עסקיים בשנה לחברות, זה אומר לעזור להם אה, אה, לייצר שותפויות כמובן, ולחבר אותם לכל מיני שותפים אסטרטגיים, וזה אומר לעשות המון פורומים פנימיים, סביב HR, Tech, Finance, אה, סדנאות על פרודוקטיביות וכניסה לשווקים חדשים, ואיך לעשות scale לאופרציית המכירות, למעלה מ-20 כאלה בשנה, וזה כן. אומר המון דברים. זה אומר המון המון, 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 המון <laughs> דברים, אבל בסוף זה לא מדיד, אין לי KPIs כמו צוות סיילס, או, או... הגעת
1: למספר הזה,
0: הסביבה? <laughs> אחד, אני הכי מסופקת בעולם, מצד שני, תמיד יש לי, בעיניי ככה מכיר את זה טוב, את הרגע שאני אומרת, אוף, אבל זה לא מדיד, זה מאוד לא מדיד. איך אני יודעת שהגעתי? כן. איך אני יודעת שהצלחתי? נכון.
1: אז זה הפרדוקס. נכון, נכון. שלי אישית עם התכונה הזאת. כן, ואיזו שאלה, האם לחוזקות יש דארק שאלה שאת שואלת. כן. במובן מסוים. אגב, לאדם גרנט, שהוא הליידי גאגה, לא עולמי, <laughs> יש פודקאסט שנקרא Work Life, יש לו פרק על חוזקות והוא מדבר שם בדיוק על זה. ואני אנסה לדבר על זה בהקשר שלך, כי הדבר הזה שאומר What's Next, זה הדרייבר שמענו, שמעתם כולנו איך נעמה מתארת, איך חודש שלה נראה, נכון? אם לא היה את הסיפור של מה עוד ומה עוד מפה, לא הייתי יכולה לעשות גרם מהפיתוח העסקי, אז אנחנו רואים באיזה אופן זה משרת אותך, ואני רואה יותר יתרונות לזה שבגלל שאין מטרה מדידה, את כל הזמן עושה עוד. נכון. אז זה מביא עצמנות. זה צנות. גם מה שעיניי אמר
0: לי, הוא אמר, נגדיר מטרות, אבל תתזכיר רק בהם, אני רוצה ש...
1: אני צריך לא אותך נכון ראש לך. פתוח. כן. עכשיו, הרעב הזה, הלא מסופק, הוא בעצם מנוע הבעירה אצלך, והוא מביא למלא אש. אז לא היה בי שום רצון שרוצה לכבות אותו ולהגיד, לא, בואי נלמד את נעמה להסתפק. זה בדיוק לא להבין את הסיפור של חוזקות. לעולם אני לא אלמד אותך להסתפק. אני רוצה שישארי תמיד עם הברק הזה, חבל שזה לא וידאו, <laughs> שיש לך עכשיו <laughs> בעיניים, שאת רואה אותי ואת אומרת, רגע, אז על מה את ממליצה לי לקרוא? ובואי נקליט פרק ו... זה את, ואני רוצה שתמיד זה יישאר ויישאר ויישאר. עכשיו, כל הבוע בחיים יש לו מחיר. Uh, הנה, אנחנו עכשיו עוברים מהמושב לתל אביב. אז רצינו תל אביב, אבל הנה מחיר. גודל הדירה, מחיר, האם יש גינה, <אבל נכון? אבל אחות חיים עולה. אבל, שאלה, תלוי עבור מי. ושאלה, הסכמנו לשלם כל מיני מחירים בשביל הדבר הזה שאנחנו רוצים. אז יש מחיר לחוסקה, רעב כזה שלא שוקט, או תחושה כזאת של חוסר סיפוק. וזה, אני אומרת, כמו, כמו לחבק את היותך, את צבע השיער שלך, את הגובה שלך. חלק לח... ממי שאנחנו לקבל כן. את זה. לקבל את זה את... את... באמון אהבה גם. להגיד, זה, זה עוזר לי להיות יותר עני. זה קבלה מסוג אחר, זה כמו שאני, נגיד, מקבלת את האופן שבו הרבה פעמים, אני... יש דברים אצלי שאני הייתי רוצה שהם ישתפרו, נגיד שאני יותר מאורגנת. מאוד קשה לי עם ה... אני חושבת שני, אני מאוד אוהבת את הדרך שבה אני חושבת אסוציאטיבית על המדע. שאני מחברת תמיד בין היסטוריה לפילוסופיה, לפסיכולוגיה, וחוקרת וקושרת בין דברים. אז היום כשאני לא מאורגנת, אני אומרת לעצמי, אני בקבלה אחרת לתוך הדבר הזה. אדם גרנד סיפר על עצמו, שהוא, על הכל הוא חושב לוגית. החוזקה שלו הראשונה בגלופ זה אנליטיקל. להיות אדם אנליטי, שעל כל דבר מנתח root cause, ויש לו רואים דברים, איך פותרים בעיות. וזה, אגב, זה כל כך מה שיפה בו בספרים. את יודעת, הוא מסביר לך הכל לוגית בצורה מפנימה. מאוד פשוטה. ניגשה אליו סטודנטית להתייעץ איתו בסוף שיעור, שאלה אותו, מה כדאי ללמוד תואר שני? אחרי תואר ראשון, שזה מה שסטודנטים עושים איתנו הרבה, בטח בפסיכולוגיה, שהתחום נורא רחב, וגם שם יש רצייה. הקלינית מאוד יוקרתי, האם אני מרשה לעצמי ללמוד עוד דברים? ואז אוקיי, okay, בגיל 40 את רוצה בית כזה, אז תגזרי את זה, אז זה זה. רבע שעה הוא אומר, שהוא נתן לה איזה הספר סופר לוגי, זה... ואז היא עונה לו, הסטודנטית, you know what? you're a logic bully. <laughs> 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 קודם כול, מושג ממש. היא לה, מה? you're a logic bully. you're bullying me with this logical information and I'm overwhelmed and I don't know what to do with it. אני פשוט מוצפת מכמות ה... אז הוא שאל בפודקאסט שלו את מרקוס בקי, גם את כותב הספר הזה, כי כשהוא עושה פודקאסט, הוא עושה עם כותב הספר. אז מה, אני צריך מדי פעם לא להיות לוגי? אז הוא אומר לו, מה פתאום? שזו תשובה מאוד חשובה, הוא אומר לו, מה פתאום? זה מי שאתה... You never have to be less of yourself. You always need to show yourself, אבל מה זה אומר? You need to do it intelligently. הוא אומר, אתה צריך לעשות את זה בחוכמה. מה הכוונה? הכוונה היא ש... נכון, אתה יודע שכשאנשים מתלבטים, כמו שאת אמרת קודם, אגב, נעמה, הם אוהבים להחליט לבד. אנשים אוהבים להחליט עבור עצמם. והוא אומר, אז אם אתה מבין את זה, תן לה את הלוגיקה. היא באה להתייעץ עם אדם גראנט, כי היא רוצה לוגיקה. אבל היא לא רוצה אותה בנאום שלו, היא רוצה, למשל, ש... תשאל את השאלות. תגידי, באיזה מקום את רוצה לגור? מה ירגש? תעשה את כל הסוג של תפיסה שלך, במקום להכיר בתשובות ובנאום, תשאל את זה דרך שאלות, ותגרום לה להיות הבעלים של ההחלטה שלה. אז זה להביא לוגיות, לא אבל בחוכמה. אז זה כמו שמי שמנהל אותך, צריך להביא את ההטשיביות שלך בחוכמה. הוא צריך כל הזמן להגיד לך, את יודעת, אפשר ללכת פה לעשרה כיוונים, איזה את בוחרת? נכון, זה, אפשר... זה בדיוק כן אגב, אני אחרי זה אברר אם הוא קרא
0: את הספר. אבל זה באמת כזה, עושה כזה הבדל של, של מנהל אישי. נכון. אז איך אני בעצם, אוקיי, אז, אז שלחתי את העובדים שלי לעשות, אני בעצמי עשיתי ככה את המבחן הזה. איך זה בא לידי ביטוי מחר בבוקר?
1: דרך אחת היא להגיד איזה חוזקה הכי נגעה בך מבין החמש, למה? ואת מתחילה לענות, נגיד אם אני אשאל אותך מה תעני. וואו, קשה לי. מבין החמש, איזה חוזקה, את אומרת, וואו, קרעת אותה והיה שם איזה זיק פנימי, יותר חזק.
0: אני חושב שה-ideation, היה לי מאוד ח... achievement, תראה,
1: איך שקראתי איך ש... מה זה אדיישן,
0: אז אדיישן זה רעיונאי. בעברית צחה. זה אנשים שבאמת קוראים, מחברים קשרים, תמיד חושבים, זה גם מאוד מתקשר הרבה פעמים, נראה לי, קצת ליצירתיות. וכשקראתי גם את האצ'יבריות, אמרתי, טוב, זה בול אני. גם פוזיטיביות, אגב, אבל זה משהו שאני יותר מקבלת אותו כפוש מבחוץ, ופחות, כאילו, הוא השיחה. ואת עליו. זוכרת, נגיד, רגע של
1: ה-ideation שנשאר איתך?
0: בטח, יש הרבה כאלה.
1: נגיד, אפרופו, אם אני הייתי עכשיו המנהלת שלך בעבודה, קודם כל זו שיחה הכרחית. מה יצא המנהגה, למה נגע? איזה דוגמה יש לך שהבאת? אני מאוד אוהבת את המשנדרים בקטן ובקונקרטי. את במודעות ורפלקציה אינסופית, אז הדוגמה גם עולה לך מהר, יש כאלה שלוקח להם זמן, והזמן הזה הוא חשוב. ואז השיחת המשך היא, אוקיי, אז איך אנחנו יוצרים עוד אירוע מחבר, עוד יוזמה כזאת? אנחנו קודם קצת דנים רפלקטינג על החוזקה, ואז אנחנו מתחילים את השיח של איך אני כמנהלת יכולה לעזור לך להביא אותה. אז זאת סוג השיחה שהיא סקרנית, שאין לה תאריך התחלה וסוף, היא לא קורית ב-one on one אחד, היא המשכית. ו- ה-engagement של האנשים שהמנהלים שלהם מנהלים איתם שיח שאלה כזאתי בשאלוני engagement של כמה אני מרגיש שלי ולמנהל שלי יש מערכת יחסים שמדברת את החוזקות שלי. כשהתשובה לזה היא גבוהה, ה-engagement והפרפורמנס הם במקום אחר. ואגב, פה את עשית לעצמך מה שהרווארד קוראים לו RBS. RBS זה Reflected Best Self, זה להיזכר ברגעים שאני זוכרת את עצמי, עצמי במיטבי, כמו היוזמה של האירוע הזה, ולהגיד למה. פה עשית את זה לעצמך, כמנהל יש לי את המחויבות לעשות את זה עבורך, מה הכוונה? שאני אסכם את החצי שנה, לא צריך גם להציף מדי, ואגיד בחצי שנה הזאת יש איזה רגע שאני זוכר אותך, את יודעת? זה היה מאוד מיוחד שלך, והוא להיות כמה שיותר קטן. לא נצצים של הגעת למספר ועשית ככה, לא, בקטן, בשיחה האינטימית עם הלקוח, במשהו עם הצוות, ב... אגב, ה-RBS הכי חזק שעשו לי בחיים, היה כשסבתא שלי עשתה כן, כשהתגייסתי לצבא, אז מברכים אותך, בהצלחה. זה החיים האמיתיים. וסבתא שלי כתבה לי ברכה קצת אחרת, והיא סיפרה לי סיפור עליי בגיל תשע שלא ידעתי שקיים. מה
0: הסיפור?
1: היית פעם בספורטן בחיפה? לא. אוקיי, אז סבתא שלי גם מתארת דברים, בריכה יפהפייה, יפה, רחבת ידיים, מדשאה, קאנטרי. והיא סיפרה שהיא לקחה אותי ואת בן דוד שלי לבריכה, ושהיא לא תשכח את הרגע הזה, שאני אגב לא זכרתי. והיא אומרת, אני חושבת שלדעת הרגע הזה ישרת אותך בצבא, שזה להבין בול, מה זה הסיפור הזה של חוזקות של... לזהות את העבר כדי לייצר איזה משהו בעתיד. והיא עשתה טעות איומה והביאה רק זוג משקפת אחד, והחנות סגורה, שבת. ושנינו רצינו לשחות עם משקפת. והיא אומרת, סבתא שלי בעצם היו לה שני בנים, והיא איבדה ילד שלה, הוא היה טייס בחיל האוויר והוא נהרג. ובן דוד שלי הוא הבן שלה, בן שעדיין בחיים. והבן שלה שנהרג, אז בעצם הוא היה בעלה הראשון של אימא שלי, אימא שלי אלמנה. והיה להם שני ילדים משותפים, האחים שלי הגדולים. ואז אני נולדתי לתוך הזוגיות החדשה של אימא שלי. אז בעצם אני לא נכדה ביולוגית של סבתא שלי, שזה אגב מאוד מצער, כי היא בת 91, מורה לפסנתר, <אח> גנטיקה. הרווחת אותה, אבל לא עדיין. לא מהעולם הזה. אם יש גנים מנטליים, הלוואי. אני תמיד אומרת לאחים שלי, שיישאו דברים עליי. כשהם יהיו פה <laughs> עד, עד לנצח. <laughs> היא סיפרה שבן דוד שלי חטף את המשקפת ואמר, אה, היא לא סבתא שלך, היא סבתא שלי, משקפת שלי. כי אני לא הנכדה הביולוגית שלה, והיא אומרת שלפני שהספיקה לענות, אפרופו הכוח של לעצור, לא לענות, לא להגיב, זה חזק זה לפעמים. עניתי לו ואמרתי לו, ה, ה, היא, סבתא הייתה חייבת להיות סבתא שלך, והיא בחרה להיות סבתא שלי. אז המשקפת שלי. היא אומרת שהוא תמיד ידע להעריך טיעון טוב, נכון לי את המשקפת, ואגב, הוא אחד האנשים... עורך דין היום, אגב? הוא אחד האנשים הכי טובים שאני מכירה, וסופר קרינג, בן דוד ממש מהמם, אבל היא סוג של, הזכירה לי שאני יודעת תמיד לענות, ולעמוד על שלי, ושאני יודעת למסגר דברים באופן שהוא מיטיב איתי, והיא אמרת לא משנה מי יהיה איתך בחדר, ומה יהיה האילוצים, ובאיזה שיבוץ תקבלי בצבא שלא תאהבי, אני סומכת עלייך, וזה נשאר איתי.
0: אז זאת אומרת שבסוף אנחנו צריכים להכיר את עצמנו יותר טוב, כדי שא' נוכל לתקשר את זה החוצה, וב' גם לעזור לאחרים, בטח כאלה שאנחנו עובדים את הממשק עבודה, להוציא את זה החוצה, ולדבר על זה. בין אם אנחנו, גם אם אנחנו, אגב, לפני שאנחנו מרכיבים את הצוות שלנו, כדי להסתכל באמת, לעשות רפלקשן
1: על עצמנו ומה חסר, וגם הפוך. נכון, וזה מראה לגיוסים, לאיזה עובד אני נותן איזה משימה, שמגבירה את החוזקות שלו. זה אה, דרך כל הזמן שאני יכול לחשוב על איך אני מאתגר מישהו ומוציא אותו מאזור הנוחות, דווקא במקומות שבהם יש לו איזה Natural Talent בתוכו. אה, אחרי מישהי לא מזמן שאלה אותי, אבל מיכל, אם אני אוותר על מתמטיקה ואני אלך למקומות שאני טובה, אז אני לא מאתגרת את עצמי ואני לא יוצאת מאזור הנוחות. וזה גם תפיסה אלפים שיש לנו, וגם באזורים שהיא מאוד חזקה, היא יכולה לאתגר את עצמה עד דלא ידע. וזה אינסופי, אין תקרה עליונה לחוזקה, יש לנו רק מחשבה שיש לה. וזה אומר לעשות RBS, אם להפסיק לברך באמירות גדולות, אתה טוב, אתה, את יודעת, אתה מעולה עם אנשים, אתה מסור. לתת לאנשים רגעים סופר סופר ספציפיים שהם היו טובים במשהו. זה RBS.
0: RBS. RBS זה בעצם רפלקשן שלנו על החברים שלנו, כן. או על הפירס שלנו. על של רגעים לנו.
1: שהם היו במיטבם.
0: מדהים. טוב, מיכלי, היה מה זה מרתק, אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפני שנעבור לחלק ב' של הפרק שלנו, שעסוק קצת יותר, באמת דיברנו על הקשר בין גוף לנפש, הסטרס שאנחנו חווים, ואיך כל זה מושפע, מושפעים בעצם מסביבת העבודה החדשה שלנו, הבית. Cool. אז אנחנו נגיד בינתיים, תודה גם לך וגם לטומי וגיא, ולחברים ב-IronSource על האירוח. ותודה לכם שהזמתם לעוד פרק של עוד פודקאסט על כאבי גדילה, אנחנו מחכות לכם בפרק ב'.